0: Bonjour tout le monde, je suis Cédric et je vous présente Games in the Pocket, l'émission 100% moba gaming. Ça y est, c'est parti. 212 ème épisode de Games in the Pocket. À ah, sa file, sa file, sa file. Bon ben, bah, nous revoilà confinés, donc euh, bah. On va pouvoir. Enfin pour. On peut toujours aller travailler, mais du coup, euh, enfin on peut moins se déplacer, donc on a plus de temps pour jouer, hein <rire> Logique. Et du coup, bah, pour m'accompagner dans ces aventures de jeu, entre autres, j'ai l'adorable Julie.
1: Eh oui, c'est moi
0: Ouais. Ah bah attends, on n'est même pas J plus un confinement, aussi déjà.
1: Ah, je suis à fond, à fond, à fond. Moi, le confinement, ça m'a perturbé, quoi. Je crois que je suis tombé en dépression instantanément, et dans la dépression, et dans la bière. Enfin, genre,
0: en mode... Ah, ouais mode... Oh, ben là, là c'est mieux, parce qu'on peut c'est un peu plus libre, quand même. C'est moins moins restrictif, on va dire.
1: Ouais, moi, je vais bosser tous les jours, donc... Euh...
0: Moi, moi c'est pareil. Donc, euh, ouais, je serai
1: confiné, pas trop confiné, voilà
0: moi ouais, ben bah moi moi j'étais en congé il y a pas si longtemps que ça j'ai travaillé trois jours j'ai eu un accident de travail j'étais en armée lundi jusqu'à lundi là j'ai repris lundi et là on nous dit confinement ok bon ben bah, bon, bah voilà on va y aller mollo.
1: c'est ça, hein. ça. peut-être ils avaient pas envie que tu te blesses
0: ouais ouais ben bah c'est mais il fallait faire avant alors
1: <rire> pas fou enfin ils avaient pas envie que tu te reblesses voilà, ouais
0: ouais ouais bah là oui du coup je fais que déléguer déléguer déléguer, déléguer. Euh, voilà donc euh, bon bah alors c'est parti comme d'habitude il euh, y aura un point news euh, avec euh, pas mal d'infos euh, sur l'actu du jeu mobile et bien sûr aussi euh, bah, deux avis. Alors concernant les news on va euh, démarrer par le fameux jeu Blumstain Ritual of the Night alors... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fait par le créateur des Castlevania qui avait fait un Kickstarter. Et ce jeu est sorti sur euh, bah quasiment tout, pratiquement toutes les plateformes. Euh, il devait sortir sur Wii U et Vita, mais ça, avait, et, et, ça a été annulé. Et le jeu va bientôt arriver sur iOS et Android. Le jeu a été entièrement repensé euh, pour que le jeu soit accessible, même au niveau tactile. Donc je pense qu'on pourra jouer aussi avec euh, des manettes. Mais voilà, on voit euh, au screen, euh, sur l'interface, euh, ben oui, que ça a l'air plutôt bien pensé. Moi, j'avais testé sur le Xbox Game Pass, euh, donc sur PC, mais le jeu crachait. Donc bon, bah <rire> Voilà, donc je n'avais pas osé le prendre sur Switch. Beaucoup disaient que c'était pas super super beau par rapport aux milliers d'euros, enfin millions de dollars plutôt, qui ont été en engrangé par la campagne Kickstarter, mais bon, euh, après si on passe ça, euh, j'ai pas testé la version switch donc je me dis pourquoi pas la version mobile, euh, ça, ça peut le faire, donc euh, apparemment si vous êtes fan de Castlevania, au bon, moment du peu que j'avais joué, j'avais trouvé ça franchement sympathique, c'est vrai que si on passe l'aspect graphique, euh, où on se y merde, le pognon n'est bah, pas passé là-dedans, ça c'est sûr, mais bon, c'était un bon moment le, le peu que j'ai joué, ça m'a me rappelé un peu les certains épisodes DS que, que je me refais de temps en temps. Donc voilà, c'est à voir. Il faut voir aussi au niveau du prix, mais euh, voilà, à voir. À surveiller bon, en tout quoi. Cas. Wow, bah là sur euh, mobile, ça sera, ça sera nickel, je pense. Tom Toad, un jeu qui va sortir sur euh, iOS le 18 novembre 2020. Il va coûter 3,49€. Et c'est édité par Question Moon Games. C'est un jeu où, euh, on, eh bien, comme son nom l'indique, on joue toad, une, bah, on joue une petite grenouille. Et ça va être un, un, un puzzle game, une plateforme, où il eh, faudra euh, bah, euh, survivre à différents, euh, bah, différents ennemis. Et en fait, à chaque fois, les salles... Euh, hum, je ne sais pas comment expliquer en vidéo. Elles ne sont pas figées en fait, elles, elles vont bouger en fonction de comment on avance. Euh, donc, c'est-à-dire euh, qu'elles peuvent tourner jusqu'à 300 degrés, il me semble. Et donc, vous aurez divers ennemis. Apparemment, il y a plus de 100 levels, des pièges, des trésors. C'est très inspiré, euh, pas Game Boy Color, mais tu sais Game Boy, euh... enfin, si oui, ouais, si, ouais. c'est ça, Game Boy Color, ou en fait, c'est les, les Game Boy, quatre couleurs. Ouais, ouais a... voilà, première ouais, Game voilà. Boy avec mes mmh. quatre couleurs, quoi. Ouais. juste quatre couleurs et donc il y a plusieurs tons de gris, de jaune, de bleu, de vert, ben voilà. Et pareil musique chip tunes. Donc ben, avis aux amateurs. Je pense que ben, d'ici là, je me, je, pour, je pourrais me lancer dessus et sûrement vous donner un avis hein, à partir de quatre ans. Donc ça devrait être jouable facilement. Le jaune ne sera pas à
1: partir de quatre ans.
0: Ouais. Euh, ouais. Je sais pas. Bah, elle, en, prévi en prévision pour l'instant, hein. c'est comme c'est euh, quand euh, les, les pages sont en précommande, tout peut changer. Oui, dire, vrai, euh, vrai. De souvent l'intitulé et ensuite euh, bah, le prix, des fois, mais le prix c'est rare qui change. 3,49€ à mon avis, ça va pas trop bouger. Je pense pas
1: que ce soit un
0: 4+. Ouais, moi non plus. Ça... Après, avoir au niveau de la difficulté, mais c'est vrai que bon. Bah, ouais.
1: Déjà au niveau des graphismes, je pense pas que ce soit un
0: 4+. Ouais, non, je dirais plus euh... bah, déjà 8 ans minimum. Ouais. Ah. 8 ans minimum, parce que moi je me rappelle à l'époque le Mino, ouais, il, ce genre de jeu il aurait pu largement y jouer. Ouais. Donc euh, ouais. à mon avis. Alors là, euh, on va vous. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo où ils vont. où on va enfin pouvoir voir la version Switch de Forgotten Memories. Alors, Forgotten Memories, si vous connaissez pas Game, si vous connaissez pas, c'est que vous avez jamais écouté Game of the Pocket. C'est clair. Parce que.
1: Je crois qu'on a dû en parler plusieurs fois dans plusieurs émissions en plus de ça, Forgotten plus Memories.
0: Deux fois, on a reçu euh, le produceur, un des producteurs du jeu. William, il, il, euh, Wilfried, pardon, il était venu deux fois dans l'émission pour nous parler du jeu. Euh, c'était avant la sortie et après quand il est sorti on avait parlé de tout euh, ouais. je vous mettrai les liens euh, des, des épisodes on avait parlé des aspects techniques de comment ils sont arrivés de, de leurs inspirations, du genre Silent Hill parce que ce jeu fout vraiment, vraiment la pétoche
1: mais on de joué, ouf joué,
0: Mais euh, c'est un truc de fou. Même de la difficulté, parce que la difficulté, c'est vrai qu'elle était un peu corsée.
1: Ah ouais, euh, je sais qu'après, on avait fait une petite news déjà pour dire que la difficulté, ils avaient, ils avaient mis un autre niveau, un peu moins dur, où on pouvait faire plus de sauvegarde et des choses comme ça, parce que je me rappelle qu'il oh, fallait trouver une disquette, trouver un PC et sauvegarder. Si t'avais pas, pas les deux ensemble, bah, jamais tu pouvais sauvegarder ta partie, quoi.
0: L'horreur. Et, et, et l'ambiance sonore, enfin, tout, tout était vraiment, waouh, ça.
1: Mais ouais, et puis quand ta, ta, ta lampe, elle commence à perdre des piles, là. oh putain, la loose.
0: C'est ça, t'entends plus rien.
1: Bah en fait, tu voyais plus euh, le faisceau lumineux, puis tu sais, il y avait toujours ces couloirs avec des mannequins partout, là. Et tu ouais, sais, ouais, tu passais dans un sens, après, quand tu repassais tu disais, mais il était pas là, celui-là, tout à l'heure, tu sais Oh putain! La pétoche de ouf avec euh, la musique ultra immersive. Il était terrible ce jeu, terrible. Et à l'approche d'Halloween, je me dis, et eh, pourquoi pas les gars? Pourquoi pas?
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, là, ils vont montrer une vidéo. C'est Nous, on enregistre, on est le 31 octobre, il est 20h12. Donc, savoir non, que est le sud... 3...
1: on est le 30 octobre.
0: Ouais, le 30 octobre.
1: T'as dit okay. le 31?
0: Ah, pardon. Et, euh, et du coup, euh, le. Comment dire? Le studio, il faut savoir qu'il euh, est un peu. Euh... Partagé dans le monde, donc euh, ben Wilfried était venu parce qu'il était en France, mais sinon euh, le studio est au Canada, enfin, du moins son créateur, donc du coup dans 8 heures euh, ils mettront la vidéo, donc ça sera disponible demain matin. Mais bon, d'ici que vous écoutez Games of Pocket, même si je mets pour les tipeurs, vous aurez la news que euh, bah, vous aurez largement la vidéo. Et ben, c'est vrai que le jeu, moi j'y jouais sur iOS avec la manette. Avec la manette du d'eau, donc je me dis avec les contrôles de la Switch, ça, ça devrait le faire. Franchement, franchement, le faire, il serait que l'ambiance. Oh ah, mais terrible! Mais terrible. Non, mais à jouer avec des écouteurs, c'est tellement bien fait,
1: voir. mais tellement, tellement bien fait ce jeu. quoi.
0: Oui, et puis, je vous invite vraiment à écouter les, les deux émissions sur lesquelles on était, Wilfried était intervenu. Euh, C'était très intéressant. Nous bon, on vous remettra les liens. Un jeu dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps, il s'appelle Choco Hunters. C'est une sorte de, de, de bat, de ou, ouais, de jeu à scrolling, euh, à scrolling vertical où on est sur un canoë et on utilise nos pagaies pour, euh, pour résoudre des puzzles ou renvoyer les tirs des boss ou euh, affronter des ennemis. Et donc le jeu euh, arrive très 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 bientôt sur Android. On n'a pas encore la date, mais c'est vraiment très bientôt j'en discutais avec le dev, le développeur aujourd'hui, et du coup, en plus, je voyais qu'il proposait certaines langues. Et là, je lui dis "Ah, mais t'as pas le français." Et donc, euh, il me dit "Bah, alors moi, je lui ai proposé forcément mes services pour le, la version française. Et du coup, ce sera sûrement pour une prochaine mise à jour. Donc, bon, ça, on en discutera plus tard. On euh, en discutera plus tard avec lui, à savoir quand est-ce que il que je traduise le jeu. Donc, du coup, euh, ça a l'air plutôt sympa. Je sais pas si c'est gratuit ou free to play. Je m'en rappelle." Non, euh, il n'avait pas encore décidé, je crois, à l'époque. Donc, euh, ouais, de toute façon, je vous tiendrai encore plus au courant. Mais voilà. Donc, Choco euh, Hunters, vous matez la vidéo, vous allez voir, c'est... Ça a l'air plutôt sympa.
1: Ouais, ça a l'air cool.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Et quand tu vois que tu affrontes une pieuvre avec ton, <rire> avec ton pauvre cadeau, <rire> c'est plutôt... C'est ça, c'est ça. Euh, au début, je voulais pas faire une news sur Epic Seven, mais en fait, je me suis dit si, parce que... Là il y a. Donc bon forcément pour Halloween il y a un event, mais c'est pas ça, c'est qu'ils vont fêter les deux ans du mais de la version euh, globale, donc c'est-à-dire internationale. Et pour ça, alors là, ils font quelque chose qui est vraiment sympa. Euh, pendant sept jours, on aura droit à 10, invo... 10 invocations gratuites. Donc ça fait 70 invocations. <rire> Ce qui est assez monstrueux quand même. Et euh, vous pouvez faire. Euh, bah si vous êtes assez si, enfin les de drop sont plutôt sympas parce que moi par exemple j'ai eu je, enfin je vous l'ai souvent dit mais j'ai eu euh, Arbi donc un des personnages les, les plus prisés du jeu assez souvent et euh, du coup il euh, y aura en plus donc euh, d'autres ajustements et franchement si vous voulez vous lancer dans Epic Seven qui est un gacha mais euh, vu en 2D avec des combats vraiment euh, vra vraiment ultra sympa euh, la guilde qu'on a repris avec un de mes meilleurs potes euh, ben euh, on, on avance doucement mais sûrement et on, et on, on a de bons membres de guild, on a essayé même de faire un petit discord à, à la demande de certains bon, après il faudra le temps de, de pouvoir le gérer et Epic Seven euh, je trouve que c'est un, un, un des gachas qui est euh, le moins pay to win parce que du coup tu peux jouer euh, tranquillement sans te prendre la tête il arrive à un moment forcément où tu peux un peu bloquer ou tu tu perds un peu d'énergie, euh, parce que bon, bah, une fois que tu n'as plus d'énergie, tu as quand même d'autres choses à faire, euh, puisque pour entrer dans un labyrinthe, il faut une monnaie de labyrinthe, donc tu peux utiliser ça pour euh, faire euh, certains autres events qui, qui apparaissent. Tu peux. Enfin, voilà, il y a toujours moyen euh, d'avancer tranquillement dans le jeu. Et puis il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, si vous voulez vous, vous lancer... Euh... Ben, n'hésitez pas, ça sera début novembre, je vous, je, je vous dirai exactement quand. Je crois que c'est pour la première semaine de novembre, donc je crois que c'est pour la semaine prochaine, sachant que, eux, ils font tous les jeudis, ils font on, quand il y a une, un nouveau personnage qui arrive, euh, ou euh, une nouvelle grosse mise à jour, c'est toujours le jeudi. Donc euh, je vous mettrai le euh, lien, et, et si vous voulez une liste, parce que j'ai regardé souvent les tiralistes des, des gars qui conseillent souvent des tiralistes, et moi bon après c'est vrai que j'ai gavé de bol c'est que des débuts j'étais tombé sur un, un bon personnage qui s'appelle Will red et du coup euh, mais là je vois, on, a, on a aidé pas mal de personnes de notre guide on les conscient sur l'armement sur, euh, sur comment équiper pour pas parce que nous dès le début euh, moi moi je me suis pas renseigné quand je joue à un jeu je me renseigne pas je, je joue et je trouve que c'est plus sympa euh, comme ça je découvre et, et je vois les erreurs que j'ai fait qu'il faut pas refaire quoi tu vois <rire> Donc, euh, c'est, donc voilà, euh, pour ces deux ans, 70 personnages d'un coup, euh, ouais, je pense qu'on pourrait au moins avoir un ou deux, cinq étoiles, quelques quatre, et puis bon, après, ce sera du trois, quoi. Bon, voilà. Euh, bah, C'était l'info, toutes les infos news. Et oui, vous avez remarqué que j'avais demandé aux si ça, s'ils si revoulaient, euh, comment on appelle ça, la petite émission, la petite parenthèse que je faisais euh, des news dans tes oreilles, parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup d'infos et beaucoup de news qui sortent entre deux émissions. Et du coup, ben voilà, c'est une petite émission qui dure un quart d'heure, accessible à tout le monde. C'est les tipeurs qu'on choisit, ils ont dit non, non, tu, veux, tu peux la mettre pour tout le monde, donc du coup, vous pouvez les remercier. Et du coup, ben voilà c'est vraiment un résumé, il n'y a que des news, ça ne dure pas très longtemps. Ouais, c'est entre 5, et, 5 minutes et un quart d'heure. Et ça m'évite, moi, de, euh, de passer à travers euh, certaines news, parce que forcément, il y a des infos que je mets sur Twitter, d'autres que je mets sur Facebook, mais tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux. Et donc, du coup, je m'étais dit, allez, ça, euh, tous ceux qui, qui écoutent déjà Game of the Pocket eh, pourront avoir accès à, à toutes ces infos. Voilà. Cool Ouais. Et sur ce, je vais laisser la parole à Julie qui va nous donner son avis sur le jeu qui s'appelle CRIMO
1: Absolument, je vais vous parler de CRIMO. C'est un Cross Number Investigation. Oui, alors évidemment quand je vous dis Cross Number Investigation, ça ne vous parle pas tellement en fait, hein, c'est ça Non. Nope. <rire> voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un petit jeu d'enquête de, et pour les résoudre, pour trouver des enquêtes, il faut faire des picross. Qu'est-ce qu'un Picross Parce que je crois que je crois qu'on n'a jamais chroniqué de Picross en fait dans l'émission. Enfin, non, euh... en plus,
0: moi c'est pas mon truc. Pourtant il y en a un excellent sur DS. Enfin sur DS il y en a des excellents. Mais
1: oui, avais beaucoup joué sur DS moi en plus sur les Picross. Et, euh... Et là en fait c'était un peu plus compliqué. Euh... Moi j'avais essayé deux trois Picross vite fait comme ça parce que moi j'aimais bien ça de temps en temps. Ça me détend en fait. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir et ça me détend. Et euh, du coup, euh, j'avais essayé, mais euh, c'était sur des, des grilles où on ne pouvait pas zoomer. Du coup, euh, si tu te rates avec ton doigt, tu fais des trucs d'à côté, du coup, tu perds. C'était complètement con. Ça ne fonctionnait pas. Mais celui-là fonctionne plutôt pas mal. Donc, en fait, comment ça se passe Donc, tu... Au début, tu as tout un... tout un didacticiel où euh, tu es une jeune recrue dans la police et du coup, tu vas aider à résoudre des crimes. Donc, par exemple, tu as, as un crime à résoudre, euh, tu as euh... des. En... Enfin, tu as des tu sais au départ ce que tu as avec toi, c'est-à-dire est-ce que tu... tu as un gilet pare-balles, est-ce que tu as des cônes Parce qu'en en fait, il faut des cônes pour empêcher les gens d'avancer sur le truc, tu vois, donc pour baliser euh, ton terrain. Ah oui,
0: comme euh, pour les travaux, quoi.
1: Voilà, tout à fait, exactement ça. Tu peux avoir euh, des lampes à... à UV, tu peux avoir. Euh, comment ça s'appelle T'as des témoignages, t'as des trucs comme ça en fait. Donc, quand tu, quand tu commences un, une enquête ou quand tu vas rechercher euh, des indices, tu, ça te dit Ah oui, parce qu'il faut... Alors, tout au début, pendant tout le didacticiel, tu, il n'est pas soumis à énergie ce jeu, en fait. C'est pas un jeu à énergie pendant tout le didacticiel. Donc, tu peux faire tout le didacticiel d'un coup, d'un seul. Ça, c'est pratique. Ensuite... Euh, quand tu as passé le didacticiel, tu as, euh, il te faut euh, des des cafés pour euh, avancer. C'est-à-dire que par exemple là, moi, euh, à un certain niveau, il me faut pour euh, deux grilles, il me faut 80 cafés. Bon, tu en as 1000 normalement des cafés quand tout, tout est rechargé et ça se recharge euh, avec le temps évidemment.
0: Heureusement que c'est pas de l'alcool.
1: Heureusement que c'est pas de l'alcool. Du coup, t'es un flic mais t'es pas bourré. C'est bien plutôt, plutôt pas mal. Je veux pas dire que les flics sont bourrés, attention, c'est pas ce que j'ai dit, hein. ouais, d'accord. Donc, ensuite, c'est une grille de picross tout à fait classique. Donc, euh, ça va être euh, genre du 6 par 6 ou du 5 par 6 ou du 5 par 5 ou des trucs comme ça. En général, c'est pas après. Tu peux avoir du 6 par 10, je crois. que J'ai eu une fois, euh... ça dépend, ça va dépendre de du... pas forcément de ton niveau parce que moi j'ai eu des grilles plus importantes sur des niveaux plus petits. Euh, voilà. enfin, après du ça va te faire comme le Picross traditionnel c'est à dire que tu auras les nombres en haut et sur la gauche de ta grille pour te dire combien de cases tu peux découvrir donc les cases à découvrir bah, c'est normal donc au début tu as des petites loupes dessus et quand tu veux passer euh, en mode bah, pour t'empêcher de cliquer sur certaines cases tu cliques sur l'icône et du coup à la place des petites loupes euh, qui sont dessinés sur ta carte, ce sera des petits cônes qui vont être dessinés sur ta carte, et là tu vas, pouvoir, tu vas voir que tu es en mode euh, balisage. Et du coup, tu vas pouvoir baliser euh, ton jeu. Tu n'es pas obligé de te servir des cônes et sur certaines cartes en plus, tu n'en as pas beaucoup. Là par exemple, sur celle que je viens d'ouvrir, j'en ai 50, mais les 50, ça va être pour mes deux grilles. Alors, as, des fois quand tu as des grandes grilles, tu ne peux pas utiliser, même si tu utilises tes 50, tu ne pourras pas tout baliser. Donc, je conseille d'abord de faire tout ce que tu peux faire sans baliser, et après, tu balises si vraiment tu peux pas faire autrement. Donc ça, c'est pas mal. Tu as euh, des gilets pare-balles, parce que si tu te gourres, tu perds de la vie. Si tu te gourres de gaz. Euh, quand tu as une lampe à UV, en fait, ça te fait un petit balayage de ta carte vite fait, mais ça reste pas. Et du coup, toi, tu vois à peu près les cases sur lesquelles tu peux cliquer pour les découvrir. Donc ça peut te filer un indice. Et tu as aussi une grenade fumigène. Et la grenade fumigène, en fait, euh, tu vas le mettre sur... Euh, sur une case, et ça va te débloquer, enfin, ça va t'indiquer les cônes, enfin, ça va te mettre les cônes et les cases découvertes sur toute la ligne et toute la colonne euh, impactée. Par, enfin, euh, là où tu poses ta ta bombe fumigène en fait. C'est au croisement d'une de, de, ligne et d'une colonne et du coup ça va te débloquer ces deux trucs. Okay, ouais. euh, les gilets par balles, euh, ben, en fait, au départ tu en as trois puis tu en as un drab. Trois euh, ça te permet euh, d'absorber trois erreurs. Sachant que si tu perds de la vie, de temps en temps quand tu retournes certaines cases, tu as euh, des... Comment euh, tu as euh, soit des frites, soit des hamburgers, soit des hot dogs, enfin euh, de la bouffe. quoi Et du coup ça va te faire regagner de la vie au fur et à mesure que tu vas manger des, des choses. Donc, c'est pas trop trop mal. Ensuite, euh, le truc que, que euh, tu, tu fais, une fois que tu as trouvé, euh, tu peux trouver des armes, des choses comme ça, ou euh, tu peux avoir des mobiles, ou euh, tu peux looter des objets qui vont t'indiquer un suspect. Donc, quand tu, euh, quand tu les lootes, ces objets, tu les envoies au laboratoire. Donc, tu as, de... le, le que... enfin, as, as un décompte le temps que le laboratoire euh, analyse tes objets. Donc, en général, quand tu recommences à jouer, bah, euh, tu as euh, 3 minutes, 6 minutes, 8 minutes. Et puis, au plus tu as d'objets à analyser, au plus ça va prendre du temps. Donc après, ça peut passer sur du 3 heures, du 4 heures parfois. Mais euh, ça, quand tu te reconnectes plus tard et que tu es full badin, bah, ça, tu peux repasser sur du 3 ou 4 minutes. C'est pas lié à ton niveau dans le jeu. Euh, donc ça, euh, du coup, tu as, as envie de savoir. Et du coup, euh, par exemple, là, dans ma partie, j'ai euh, six armes, on va dire. Donc, j'ai une clé anglaise, du poison, un pistolet, un cocktail molotov, un couteau, une tronçonneuse. Et du oh, coup, c'est varié. Ouais, c'est varié. Donc là, par exemple, j'ai trouvé un insecte mort que j'ai envoyé au laboratoire. Et du coup, euh, parce que des fois, ça peut être des fausses preuves aussi. Genre, euh, ah bah non, bah ça, ça n'apporte rien. Bon, d'accord. Là, en fait, du coup, euh, le fait que ce soit un insecte mort et qu'il ait été analysé, euh, on voit que ça peut pas être la clé anglaise et que ça peut pas être le poison. Me demande pas pourquoi ça peut pas être le pistolet ou... Pourquoi ça peut être le pistolet ou le cocktail monotov Je sais pas, parce qu'en fait, il y a un petit truc qui me pose un petit souci dans ce jeu, c'est que en fait, c'est t'envoies une preuve au laboratoire, labo le laboratoire l'analyse, ensuite ça te dit que c'est prêt, toi tu cliques dessus, et là ça te coche automatiquement des choses pour te dire, ah bah c'est pas ça et c'est pas ça. J'aurais aimé pouvoir euh, avoir un petit peu de réflexion de ma part pour dire, ah ben, c'est ça, avec euh, peut-être un petit laïus du labo, tu vois. Euh, genre, euh, ben euh, là, euh, on sait que euh, la mouche, il n'y a pas de DDT, par exemple, ou il n'y a pas de truc comme ça, donc hop, c'est pas du poison, tu vois. Ça t'aurait permis d'avoir une petite réflexion à toi. Là, en fait, c'est automatique. Tu cliques dessus et ça te coche des trucs pour dire, ah ben non, c'est pas du poison, c'est pas la clé anglaise. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et par exemple, pour le suspect, là, par exemple, j'avais trouvé une première preuve, c'était une brosse à dents. Alors, dans mes suspects, j'avais un rebelle, un athlète, une actrice, un docteur, un politicien et une grand-mère. Euh, quand, quand la brosse à dents est revenue du labo, en fait, ça m'a coché automatiquement le rebelle et le docteur. Alors, le rebelle, tu te dis, bon, ok, ça ne pas les dents parce qu'il est rebelle, admettons. Mais le docteur, pourquoi tu vois je, je ne sais pas, en fait. C'est dommage. Et du coup, là, par exemple, euh, j'ai trouvé un vase. et C'est une preuve. C'est revenu du labo. Et du coup, maintenant, ça m'a coché l'actrice et le politicien, par exemple. Et après, quand il ne te reste plus qu'un euh, plus qu'un choix, par exemple, s'il me restait juste l'athlète ou juste la grand-mère, en fait, au milieu, il y a un petit rond qui est cadenassé pour l'instant. Le cadenas s'enlève. Et toi, tu peux... Tu cliques et glisses ton, ton petit rond euh, de la grand-mère ou de la tête, par exemple, sur cet endroit-là. Et comme ça, tu sais qui c'est, quoi. Mais je trouve ça alors ce jeu est super, super mignon super sympa le pic, le pic, les picross sont cool en plus des fois t'as des, des rubalises sur ta carte sur, à découvrir et du coup c'est des trucs du FBI donc il faut d'abord que tu aies découvert l'insigne du FBI avant de pouvoir utiliser les cases qui sont rubalisées donc t'as des petites difficultés parce que des fois bah, c'est des cases où t'aurais bien aimé pouvoir mettre des cônes où t'aurais bien aimé découvrir et puis tu peux pas et du coup il euh, faut un peu réfléchir et un peu se creuser les ménages là dessus mais je trouve que euh, moi, ça m'aurait plu de, de pouvoir avoir plus de réflexion sur le jeu. Mais c'est très mignon. Euh, il est très bien foutu. Euh, les graphismes sont cools et simples en même temps. Donc, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, tu as, as, as quand même à chaque euh, dossier, on va dire, tu as beaucoup, beaucoup de, de casse-picross. Et moi, pour l'instant, je suis jamais arrivée euh, parce que j'y joue en dilettante. Donc, je fais une petite partie de temps en temps. Euh, parce que tu peux jouer avec... Euh, non, peut-être pas avec une seule main quand même, parce que les écrans sont de plus en plus grands et c'est compliqué, si tu trèches, bah, tu, tu prends des pénalités, donc c'est relou. Ouais. Mais euh, tu es obligé de jouer avec tes deux mains. Mais euh, je trouve ça plutôt pas mal, et je trouve ça... Euh... Pour ceux qui aiment les Picross, ça va ajouter un vrai plus au Picross, c'est-à-dire le fait qu'il y ait derrière ou... Euh... Ah oui, puis j'ai vaguement évoqué euh, tout à l'heure euh, le fait que tu pouvais être aidé par des témoins. C'est-à-dire qu'au début de ta grille, t'as euh, une petite bonne enfin un, une petite icône avec un bonhomme ou une bonne femme, et puis il y a marqué « Ah bah je peux vous aider !» et tu cliques dessus, donc euh, c'est une pub, tu regardes une pub, et après, Talanana, elle dit « Ah ben, il m'a semblé que c'était euh, peut-être un mec euh, de cette taille-là, euh, voilà euh, que j'ai vu passer à ce moment-là dans le coin. » Et hop, ça te, euh, ça te révèle euh, plusieurs cases d'un coup d'un seul sur ta grille donc c'est pas mal si t'es un peu bloqué des fois tu peux tomber là dessus quand il voit que t'en chie aussi euh, le jeu euh, si tu restes trop longtemps sur une grille sans rien faire il te propose ça en fait de temps en temps c'est pas que au début de ta grille c'est euh, s'il voit que tu, tu galères de ouf euh, il te propose un petit truc visiblement parce qu'une fois j'ai dû mettre un peu longtemps j'étais en train de papoter à côté et je faisais pas gaffe à mon jeu et du coup au bout d'un moment c'est hey si vous voulez de l'aide il y a un témoin qui est disponible <rire> tu vois donc c'est pas mal tu restes pas bloqué comme un con euh, sur, ton... sur ta grille ouais je trouve ouais, que ça apport... voilà alors pour les, les gens qui aiment les jeux d'enquête ben c'est pas un vrai jeu d'enquête donc vous allez probablement vous ennuyer c'est dommage euh, donc, euh, je vous dirais bien de passer votre chemin. Pour ceux qui aiment les Picross, je trouve que ça, y a, ça apporte un vrai plus au Picross. Et c'est, j'ai pas dit, mais c'est le studio Oublada qui fait ce petit jeu, et euh, du coup, ils faisaient d'autres euh, Picross et tout ça. Euh, ils, ils sont plutôt pas mal, leurs petits jeux. Ils sont plutôt bien finis, je trouve. Enfin, voilà. Mais Moi, ça, ça me plaît. Je pense que je vais continuer encore, bien sûr, évidemment. Mais, euh, ouais, j'aurais bien aimé... Euh... Ou alors qu'ils mettent deux modes, tu vois. Un mode un peu hardcore gamer, pour ceux qui ont envie de se creuser la cervelle, tu vois. Ça pourrait être sympa. Il
0: <rire> oh, y en a peut-être, quoi, quoi que non. Bah.
1: Non, non, il n'y a, a pas de mode Asscorde Gamer, j'ai pas vu euh, de trucs comme ça. Mais j'aurais bien aimé. Franchement, euh, ça me plairait bien d'avoir de, de, à réfléchir en plus des grilles. Quoi. En plus des grilles. Ouais, je me doute. Mais disons que pour du casu, c'est nickel et ceux qui aiment les franchement, c'est top. Voilà. Et du coup, j'en ai fini avec mon jeu, pardon. <rire>
0: Moi, c'est pas le cas. Hein. Epicross.
1: <rire> non, mais après, faut aimer, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Une, une catégorie de jeu. Et, franchement, j'en ai pensé d'Epicross quand j'étais sur DS. Euh, avec le stylet, c'était nickel.
0: Ouais, moi, j'en connais plein qui adorent. Moi, euh, bon, on va changer complètement d'univers, puisqu'on va... Ben, je vais vous parler de enfin, on sales. Alors ce jeu, euh, je le surveillais depuis un moment, je, euh, je voulais être notifié quand il sortait et ben, c'est en allant bosser, je reçois la notification, je fais bon bah, allez, hop j'achète. Et en fait c'est un jeu qui est déjà disponible sur énormément de plateformes, donc là c'est moi je le teste sur Android, il existe sur iOS aussi et sur Switch. Bon, forcément, sur Switch, c'est pas le même prix. Il a 14,99€. Alors que sur iOS et Android, on est plutôt dans les 3,99€, ,49... 4,99€. Alors, le jeu, ça se joue à l'horizontale. Et il faut mettre un casque. c'est obligatoire. Mmh. Pour l'ambiance, c'est obligatoire. Parce que le jeu, il démarre. Déjà, on a quelques notes de piano. On est sur un paysage. Enfin, on démarre sur une scène où on a notre. Euh, bah, un paysage où il fait tout gris. Tu sais, c'est genre. Euh, bah, il pleut. C'est le nord, quoi vers chez toi, là, là-haut. Et, euh... <rire> et là, okay. eh ben, on voit un personnage, il est tout rouge. Enfin, il, il a un manteau tout rouge. Bon, bah, ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait ben, On le déplace, hein. on, on se doute qu'il faut le déplacer, donc moi, je, ben, je vais vers la droite. Là, je vois une petite, euh, tu sais, la boîte, la boîte aux lettres américaine. Ben, qu'est-ce que je fais Je vois qu'on peut la prendre, je la prends avec moi. Et, et là, ben, je vais vers une grange. Bah, je vois la grange, je vois qu'il y a d'autres objets, mais bon, j'ai que deux mains, donc bon. Je traverse la grange, j'avance, j'avance, et là, je me retrouve euh, bah, devant un, une sorte de, de grand bateau, mais avec une... Tu sais, comme euh, on voyait dans le dessin de mettre, Tom Sawyer, les, les grands bateaux oui. du Mississippi avec une grosse roue. tu ouais. bah, T'imagines ça, mais en version un peu steampunk, plus euh, victorien, on va dire. Euh, ouais et du coup, euh, je fais ok. mais Je fais quoi de la boîte Donc du coup, bah il y a une rampe. Je rentre dans la euh, dans une sorte de locomotive. On regarde à gauche, à droite. Et euh, tu vois des, des crochets rouges, des, des poussoirs, des mécanismes. Tu fais ok. Donc il faut bah, sûrement la démarrer. <rire> et en fait, euh, bah, la boîte autre que j'ai ramassée, je la pose sur un c'est une sorte de plateforme j'appuie je saute euh, c'est sur un poussoir et là je vois ouais. ça fait monter euh, la plateforme sur laquelle j'ai posé la boîte aux lettres ça fait ça l'a fait monter et hop ça donne ça remplit euh, bah, une machine et je vois du liquide ça transforme euh, ça en liquide et ça va dans un gros gros conteneur enfin et là je me dis ah ouais attends ça me fait penser à quelque chose ça me fait penser en fait à la DeLorean dans Retour à le Futur 2, quand Doc, il arrive, et puis il prend, euh, bah, tous les déchets, il est fou dans, dans, la machine, et Marty fait, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben, bah, je fais le plein! ah ouais, mais, ouais. Et bien bah, là, c'est pareil, en fait, tous les objets, donc, du coup, euh, astuce, dès le début, prenez pas que la boîte aux lettres, faites des allers-retours, prenez tout ce que vous pouvez, et mettez-les dans la machine, faites pas comme moi, hein, parce que je me suis retrouvé <rire> vite en rade. Et en fait, du coup, du coup, ben, bah, t'avances, enfin t'avances, au début tu sais pas donc tu Oupa. vois que as de l'énergie et après tu vois un gros bouton poussoir qui se trouve sur la droite donc qu'est-ce que tu fais tu pousses, tu pousses la machine tu pousses le bouton et là tu vois ta machine elle avance comme une locomotive et là tu peux dézoomer à fond pour voir ta locomotive de loin et avec le paysage donc c'est hyper beau avec euh eh ben la mer et tout, donc es là, mais est-ce que je vais pouvoir aller dans la mer et tout Ah oh ouais, ouais c'est bon, donc avances. Tout, 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 tout. Là, tu fais ah mais je suis bientôt en rade, vite vite, tu regardes, tu dé, tu forcément tu dézoomes, tu regardes, tu fais attention à ta jauge. parce que si euh, tu mets trop de carburant, ta machine elle peut fumer. Si ouais. elle fume, elle peut prendre feu, donc tu dois vite fait euh, prendre ta petite passerelle, grimper, prendre la pompe à incendie et arroser euh, tout ce que tu peux quoi. Pour éviter que ça, ça flambe trop. Ensuite, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas pouvoir améliorer ton bateau. Genre, au moment, tu vas avoir des voiles. Et les voiles, mais il faut les installer. Et pour les installer, il ben, faut aller récupérer un cube ou un autre objet qui sera dans l'endroit qui va pouvoir t'installer les voiles. Et, mais les voiles, ça ne fonctionne que quand tu as du vent. Dès que tu n'as plus de vent, tu dois repasser en mode manuel. Et en fait, tu passes ton temps à ça. C'est que, une fois que as la machine elle est lancée, donc tu pousses le poussoir. Et tu pousses un autre bouton, et là, ta machine, elle accélère, elle accélère, elle accélère, elle accélère, Et donc, tu touches plus rien, et tu peux regarder, tu sais, tu peux dézoomer, tu tu peux regarder le paysage, soit tu peux te balader dans ta locomotive, enfin, voilà. Et après, euh, quand t'as plus rien, mais t'es là, tu fais, oh oh vite, 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 il me faut, il faut de l'énergie. Donc, souvent, t'as toujours un ou deux blocs qui traînent quand tu te balades, donc il, il faut pas hésiter à, à bouger. Euh, t'as un... un frein. Qui est une sorte euh, de, de plaque qui permet de freiner d'un coup. Tu as des petits crochets qui permettent, en fait, au lieu de stocker tout à côté de, ton, bah, de ta machine qui permet de. Tu sais, là où tu mets euh, du, justement tous les aliments pour, ta, ouais. pour faire fonctionner, c'est une rampe en fait. Tu les poses, bah, tu as des petits crochets donc tu peux les mettre là. Tous les petits cubes, les boîtes aux lettres, tout ce que tu trouves pour alimenter ta machine, pour une histoire, histoire qu'elle puisse avancer. Et donc, euh, voilà, c'est une sorte de d'aventure où tu avances comme ça, au gré du vent, au gré des ben, des conditions climatiques aussi. Parce que ben, t'as la foudre qui peut tomber. Et quand oh elle merde. tombe, ben, elle, fait, elle fait très mal. Hein et puis toi, comme un con, quand, comme moi, t'as sorti tes belles voiles et qu'elles prennent la foudre et que ça prend feu, t'es comme un con. Et t'es là, ah, mais ça prend feu, ça prend <rire> feu. Et là, tu fais vite de l'eau. Ah, mais non, l'eau, ça brûle avec l'électricité. Ah, merde, c'est encore pire. Ah, oh <rire> merde t'es comme un con, et voilà, donc t'avances, et après tu arrives dans différents ateliers, où tu vas pouvoir euh, améliorer euh, ton petit engin, avec les petites soupapes, avec... Euh... Mais c'est vrai qu'au début t'es perdu, parce que t'as pas du tout, mais pas du tout de... de tuto quoi Ah donc, putain, pour garder la gros... Ouais d'accord Faut regarder hmm. le, le petit vent, après au bout de moment tu vas avoir une petite hélice, qui va pouvoir améliorer euh, ta vitesse dans l'eau, enfin pour traverser les eaux... Euh, ce qui est bien, c'est que tu zoomes et tu dézooms en temps réel pendant que ta machine avance et que tu peux voir des, des paysages. Tu as l'impression que des fois tu es en pleine, Biélo, en pleine Russie, tu vois, que tu traverses l'Alaska, que tu traverses des continents où, où des fois c'est carrément. Euh, tu as l'impression qu'il y a un volcan cassodé, tu as, as des éruptions qui vont venir. Ben voilà, tu avances au fur et à mesure comme ça et c'est franchement, mais. Ouais, je, je, franchement, je trouve ça dépaysant, c'est sympa. Les parties en plus se sauvegardent tout seul, tu vois un petit mécanisme qui te montre quand c'est que ça sauvegarde donc euh, c'est franchement fort sympat, sympathique pour le prix euh, bah, je vous le conseille puis alors j'ai pas capté moi c'est un jeu que je connaissais pas du tout il a depuis 2009 mais des des, des titres mais euh, enfin il a obtenu le Swiss Game Award. Euh, il est magnifique hein. le United Awards ah ouais euh, même pas depuis 2018 en fait 2017 même il avait eu l'IGF euh, Independent Games Festival euh, GDC Play enfin et la Gamescom en 2016 enfin pour des jeux prometteurs, il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'est que jusqu'au début, on est un peu perdu, mais c'est vraiment un jeu atmo atmosphérique. Et euh, on, se laisse, on se laisse, quoi, parce que tu es là, tu, t as, t as avancé, tu gères ta petite machine, tu, tu, tu dézooms, une fois que ta petite machine ne marche plus, bah, tu as la petite rampe qui descend, et tu peux aussi bien venir par devant, par derrière. Alors des fois, par contre, je trouve dommage, c'est que quand tu veux descendre de la rampe, ton personnage il est un peu bloqué, donc il faut un peu brûler. Mais je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de physique aussi, tu vois donc si ton, ton bateau il est un peu trop penché, tu es obligé en fait de faire tout le tour, de passer par, euh, ah oui. par le haut pour descendre. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ton personnage, en fait, le manteau qu'il a sur lui, il peut de sauter de n'importe quelle hauteur, son, son, son manteau, il gonfle, et ça le ralentit tout doucement. Donc tu peux sauter, parce qu'au bout de moment, j'ai fait oh! « Mon personnage, il saute d'un endroit, là quand j'avais mis Elise, je fais « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et en fait, il descend tout doucement, je fais « Ouf !» Au bout de moment, c'est pareil... Euh, comme un imbécile, j'ai oublié de mettre le frein, je fonce dans une barricade, ça a stoppé net mon bateau, oh là, ça a prenait feu de partout, j'étais en panique totale, je dézoomais, j'allais chercher des cubes, je rezoomais, je rentrais, je mettais... Puis il y a un moment où non, tu connais par cœur ton bateau, donc tu dézoomes même plus, tu sais à peu près où se trouve chaque pièce pour alimenter, pour alimenter, pour euh, pour éteindre les feux, et donc c'est pour ça les écouteurs c'est très très important parce que au bruit tu peux tout savoir. Ça c'est très, très très important. C'est l'ambiance sonore est vraiment en plus de la musique l'ambiance sonore. Est... Tu veux dire est au bruit tunnel. tu sais
1: au bruit tu sais euh, ce qu'il y a qui va pas dans ton bateau. Ouais
0: c'est ça. Tu sais et puis quand tu connais bien ton... ton ton on va dire bateau quoi ton bateau à roues, tu sais que que tel clic il est là que telle pompe elle est là. Enfin c'est ceux qui ont joué au jeu comprennent ceux qui vont jouer au jeu vont comprendre. Vont
1: euh... <rire> comprendre leur douleur en fait. On...
0: Non Je non mais c'est bien et puis euh, sachez que toute l'OST du jeu est sur Bandcamp. Donc euh, voilà, ça coûte euh, 7 francs suisses. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Euh, c'est bizarre, c'est qu'avec mon compte, il me met quand même en francs suisses. Avec mon compte Bandcamp, c'est bizarre. Il y a euh, 21 musiques. Donc quand bon, même. Elles, sont, elles sont pas sont pas longues. Hein. T'en as quelques-unes qui font 3, 3, minutes, 1 minute. Et après, tu en as pas mal de 1 minute 50 et musique d'ambiance, des, des endroits que l'on traverse. Mais franchement, bah.. Pff. Ouais, je suis content, ça m'a fait plaisir ce petit jeu. Tu vois, Je suis content d'avoir mis les sous de... dedans. Mmh. Et euh, franchement, ben, je ne les ai pas regrettés. Vous voyez, je n'ai même pas pris en plus l'argent les... Les... de Games of Pocket. Hein. Je... Quand j'allais au boulot, euh... je n'ai même pas switché de compte. J'ai fait aller, euh, je prends direct, je ne vais pas prendre la tête. Et franchement, mmh. je ne regrette pas. Après, sur Switch, est-ce que ça vaut plus cher Je ne sais pas. Parce que qu'est-ce que ça apporte à part un plus grand écran, mais tu vois, moi j'y joue sur mon téléphone et, et, et je parle même ouais. pas de mon nouveau téléphone parce que oui, entre-temps, j'ai craché mon Nokia donc je me suis acheté <rire> un, un smartphone Pardon. à, 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 ouais, ouais, à 2... On est, est
1: deux de poissards en ce moment c'est ouais, ouais. pas mal hein.
0: ouais, c'est ça. Bah, je me suis acheté un, un Realme à 7, pas le Pro, mais le 7 parce qu'il vient juste de sortir pour euros. je voulais pas me prendre la tête pour euh, j'ai regardé parce que la, la, la puce qu'il a, c'est une puce euh, spéciale gaming donc euh, plutôt sympa mais euh, voilà le seul défaut du jeu, peut-être, c'est qu'il est un peu court. Mais, ouais, mais bon. En fait, c'est pas compliqué le gameplay. as une flèche à gauche, une flèche à droite, une flèche pour euh, sauter et euh, une, une, la main pour prendre les objets. Et, et après, tu dézooms ou zooms avec la loupe ou avec. Tu sais, euh, en pinant avec les, les doigts. Donc voilà. Allez-y, c'est marrant. C'est sympa. Bon en plus, ça va, bien, ça va bien avec Halloween parce que tu vois, post post-apocalyptique mais sans zombie ouais, c'est ça change ouais voilà donc euh, bah, la petite découverte et franchement j'adore euh, bah on n'a rien, je pense, euh, avec... Euh...
1: En dehors du jeu mobile, non Ouais, en non,
0: moment... non, non, non. En
1: ce moment, euh, c'est... Pardon, excusez-moi, je baille. <rire> Vous pouvez comprendre qu'on est super crevé en ce moment avec les effets du confinement, les effets des annonces, les effets du boulot, du coup, parce qu'on ben, est obligé de mettre les bouchées doubles, hein, donc quand même. Donc, ouais, c'est exactement ça. ça. Voilà. Euh, mais du coup, ouais, on... Y a pas de gros trucs enfin c'est bien en même temps qu y ait pas euh, enfin, qu'ils aient arrêté de sortir des jeux qui me plaisent parce que enfin, il faut que je faut que j'ai une vie sociale quand même <rire> c'est bien
0: ah ben moi il y a là en novembre là euh, c'est l'inverse il ya Ryago, Ryago Toku7 donc euh, le, le Yakuza 7 qui sort et puis en plus il sort en même temps sur PC donc moi je suis ravi euh, en plus cette version là euh, a un côté RPG au combat tour par tour donc c'est tout le fun de Yakuza. Euh, hein, franchement, euh, ça a l'air fun. Et je sais plus quel autre jeu euh, je m'étais je noté euh, sur PC, je crois ou non. C'est sur Switch. Ouais, je sais même plus. Enfin, il ouais, y a quand même pas mal de sorties d'ici la fin de l'année. Donc ça, ça va faire mal un peu au portefeuille. Mais bon, ça, va
1: piquer, ça va
0: piquer. Ouais ouais. Après le Yakuza, je suis pas sûr de le prendre maintenant parce que tu vois, j'ai toujours pas. J'avance toujours un peu dans Divinity, dans Divinity 2. Donc euh, doucement mais sûrement. Donc, euh, <rire> et puis dans Dragon Quest 1 sur Switch euh, ouais. voilà, euh, on, fait, on, on fait comme si, on fait comme ça et puis ici il euh, y a il y a euh, Bruno Roca qui avait, euh, dont je vous ai déjà parlé de son podcast qui fait un podcast très sympathique sur le jeu vidéo quasiment bah c'est tous les matins maintenant il est revenu sur le, tous les matins et il avait dit ah ce serait bien qu'il ressorte Bahamut Lagoon ou qu'il traduise et ben, du coup, je me suis relancé dedans euh, Bahamut Mout Lagoon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un RPG sur Super Famicom qui est sorti qu'en japonais. Ah. Et c'est un jeu de Squaresoft. C'est un, un sublime tactical RPG où on joue des dragons. C'est beau. Enfin, des personnages qui ont plusieurs dragons. Et euh, voilà, c'est une tuerie parce que ça, ça, ça prend en compte les éléments. C'est vrai que si tu as un dragon de glace et qu'il y a de l'eau, tu peux geler l'eau. Enfin, tu vois, déjà à l'époque... Et euh, ouais, je l'ai en boîte, enfin, d'époque, parce qu'à l'époque, mes potes, à où mes potes ils allaient, ils vivaient au Japon, qui me ramenaient des jeux, c'est la foison. Donc euh, voilà, euh... Non, à part ça, rien. Rien, rien. rien. Mais sur ce, euh, ben, c'est pas trop grave. Hein. Mais bon, euh, bon ben, bien sûr, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, faites-le savoir euh, partout, vous, ben, vous pouvez. Hein, euh... Ça arrive souvent quand même, donc euh, on, on vous remercie. Euh, pensez à noter, à commenter l'émission sur tous les supports où on se trouve. En plus, bien en plus, on est sur Spotify, Air Design, 10 h euh, enfin, donc euh, c'est cool. Euh, bien sûr, on a la page Games the Pocket, la page Facebook, on a le compte Twitter Games Pocket. Vous pouvez nous envoyer des emails à contact@gamesinthePocket.fr. Bon, bien sûr, il y a le On est toujours émergé sur earth 10 at. Là, on va renouveler notre OVH en novembre. Euh, et bien sûr, on a notre page Tipeee Sur ce, Absolument. on vous remercie de votre écoute Et puis bah, bon confinement tout le monde Bon confinement